0: Meu nome é Diogo Schelp, eu sou colunista do UOL e comentarista do podcast Baixo Clero. Esta é mais uma edição do UOL Debate, é, em que nós vamos falar sobre o desafio de lidar com o isolamento, principalmente em nível estadual. Eu gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos convidados: o governador do Maranhão, Flávio Dino, o governador do Pará, Helder Barbalho, que está positivado né, para Covid-19, governador, muito obrigado pela presença, a presidente da Associação de Ma dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e o Dr. Júlio Croda, que é infectologista da Fiocruz, integrou a equipe do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta como diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. É, como a crise que nós estamos vivendo é uma crise atípica, né? É uma crise ao mesmo tempo econômica, política, principalmente de saúde pública, é, talvez nunca antes na história a política tenha que se pautar tanto pela, pela ciência como nesse momento. Então eu vou começar é, o debate fazendo uma pergunta para o doutor Júlio Croda, que é a voz da ciência aqui nesse debate. Doutor Júlio, o senhor fez um estudo mostrando a eficácia do distanciamento social na região metropolitana de São Paulo. Como o senhor avalia, do ponto de vista técnico e científico, as medidas que vêm sendo adotadas pelos governadores nesse sentido? Estão tendo resultados satisfatórios?
1: É, a nossa avaliação é bastante positiva. né? Em todo o Brasil, a gente pode notar que houve um achatamento importante da curva. né? Esse, esse reflexo do achatamento é, os países que adotaram essa medida de isolamento social, eles adotaram por 45 dias a 60 dias, né? Então, foi efetiva, isso fez com que o sistema pudesse se preparar, é, principalmente no sentido de construir mais leitos de terapia intensiva, treinar suas equipes, equipamentos, respiradores. Então, foi bastante importante essas medidas iniciais de isolamento social. É importante ressaltar que essas medidas, é, em todos os países, vai ter duração limitada. A gente não pode ficar, é, em todo momento, em isolamento social. Mas é importante que a volta da normalidade se aconteça de forma gradual, sempre respeitando a capacidade de cada estado em prestar o atendimento, principalmente de terapia intensiva. Cada estado tem sua realidade e o Estado deve tomar a sua decisão baseada na sua curva epidemiológica e na disponibilidade de leite. Isso é uma decisão muito individual e os Estados sabem as suas necessidades e essa decisão tem que ser técnica justamente para não ocorrer uma superlotação dos serviços de saúde. Ok. Agora eu quero lançar uma, uma pergunta
0: geral para todos os convidados. É, começando pelo governador Flávio Dino, a pretexto de controlar a pandemia do novo coronavírus, os governos estaduais estão cometendo abusos contra os cidadãos ou violando liberdades individuais?
2: As liberdades individuais não são absolutas no nosso regime constitucional. É, há uma construção milenar no direito, desde o direito romano, e atravessa séculos, segundo a qual é, por vezes restrições ou limitações às liberdades são essenciais para proteger as liberdades. Parece um paradoxo, mas não é quando nós levamos em conta que ninguém vive solitariamente. Ou seja, se a liberdade de uma pessoa for absoluta, ela está agredindo a liberdade de outras pessoas. Por isso que existem as restrições que, no caso do direito brasileiro, atendem pelo nome genérico de poder de polícia. Então, nós temos uma construção secular que mostra que normas são fundamentais, sobretudo no que se refere a interesses coletivos de grande magnitude, a exemplo da saúde pública. Então, se não houvesse limitação, nós teríamos, por exemplo, o fato de que por de saneamento qualquer pessoa pudesse lançasse os esgotos do seu domicílio em qualquer lugar, a qualquer tempo, prejudicando, por exemplo, os seus vizinhos. Então é elementar, é básico e acaba sendo uma falácia ideológica essa ideia segundo a qual os estados ou o poder público de modo geral não pode opor limites. Imaginemos que o Banco Central não existisse, significava que significaria que todas as pessoas poderiam ser agiotas no meio da rua. Então, nós temos restrições, e neste caso, usadas com muita ponderação, com muito equilíbrio. De um modo geral, o que os Estados estão fazendo é proteger a saúde pública, como o doutor Júlio acabou de narrar, visando ao chamado achatamento da curva e garantir a capacidade hospitalar. Então, nós estamos, na verdade, na verdade, protegendo os direitos e as liberdades individuais para evitar que
0: abusos possam prejudicar a coletividade. Entendi. Governador Helder Barbalho, é, antes de, de dar a sua resposta, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como o senhor está de saúde, o que o senhor teve, foi diagnosticado com Covid-19, e para a gente já saber qual é o seu estado antes, antes mesmo de você poder responder. Né? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Flávio,
3: Renata, Júlio, uh, Ubiratã. Uh, muito obrigado pelo convite uh, do UOL. E uh, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Nesse momento, graças a Deus, eu estou assintomático. Uh, fiz e tomografia para fazer a identificação do meu quadro pulmonar. E estou tomando azitromicina. Mas graças a Deus, já no, no, no nono para o décimo dia uh, de isolamento. E graças a Deus, muito bem. Mas respondendo... Uh, e corroborando com o que disse o Flávio, nesse momento nós temos que ter a clareza de que nós estamos diante da avaliação do direito uh, da coletividade buscando compatibilizá-lo com o direito individual. É fundamental que nós possamos compreender que a excepcionalidade que nós estamos vivendo levam à necessidade de um ordenamento pontual, de momento, com estratégia para garantir com que a coletividade possa ter a proteção em saúde e para tal, comprovadamente, mediante ciência, estudo, mostra-se que, neste momento, a estratégia efetiva para achatar a curva, para diminuir o número de incidências de contágio, é o isolamento social. E por isso que nós estamos buscando ações que possam, claro, minimizar o impacto sobre a vida das pessoas e sobre a economia, mas preceder sempre a proteção à vida
0: e à saúde da população. Obrigado. É, doutora Renata Gil, do ponto de vista de uma juíza, enfim, do ponto de vista jurídico, como que fica esse equilíbrio é, do, do combate à pandemia e a questão das liberdades individuais.
4: Me agradecer ao Diego, Diogo, ao governador Elder governador Flávio Dino, Júlio, Biratã, obrigada por, pelo convite por estar nessa sala qualificada de conversas. É, nós temos percebido, nós da Justiça, temos percebido um equilíbrio bastante grande em todos os estados Nesse, nessa avaliação das liberdades individuais e da proteção ao coletivo. Como os governadores mencionaram, o governador Flávio Dino inclusive foi juiz, conhece bastante a lei, é, nós temos aí um embate de valores contrastantes, né? que é a liberdade individual, que é um valor constitucional e o direito à saúde, o direito à própria vida de todos os cidadãos. E nessa avaliação nós tivemos um diploma legislativo, que é a lei 13.979, que prevê a quarentena e o isolamento social. Então, todas as forças da sociedade legalmente instituída, Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, pensam na proteção da coletividade. Quanto menos pessoas contaminadas, mais vidas preservadas. Então, nesse sentido, é que nós temos equilibrado esse direito individual com relação à proteção aos direitos coletivos. Então, quando uma pessoa, por exemplo, infectada, como aconteceu, né, é, num determinado lugar, ela insistiu em ir à rua e, e, e colocando em risco todas as outras pessoas da sua comunidade, a Justiça determinou que ela permanecesse em casa. Então, é importante dizer que, em situações extremas, como é a declaração de pandemia, esses valores são mitigados com proteção aos valores maiores da coletividade, a saúde e a própria vida.
0: Ok. Deputado Sanderson, qual é a sua opinião sobre essa questão? Diogo, primeiro,
5: muito obrigado pelo convite. Para mim é um motivo de orgulho estar um debate com dois governadores, o governador Flávio Dino e o governador Helder Barbário. O presidente também a doutora Renata Gil, que é a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, e o doutor médico. Doutor Júlio Roda, que uh, colocou uma questão importantíssima, doutor Júlio, que é uh, o encaminhamento para fim do Nós, uh, todos aqui, jogo, estamos, tenho certeza, remando para o mesmo sentido. O que o governador Elder Barbalho, o governador Flávio Dino, nós aqui na, na Câmara Federal, o próprio presidente Bolsonaro, quer, tenho certeza é o que nós queremos. Sairmos uh, íntegros, ígidos no aspecto da saúde, vivos em condições de ação também no aspecto da economia. E eu, uh, falando sobre uh, o direito de ir, ou exageros, eu acho que a, a, aquele cargão, uh, de que a virtude de não está no extremo deve ser sim, levado em consideração. Nós uh, sabemos, o governador Flávio Dino que foi juiz federal colocou muito bom, de que uh, nenhum direito é absoluto. Isso aí é algo me parece cristalino. Agora uh, estamos inclusive quando prefeitos, governadores Uh, determinam, através de, de decretos uh, do, leis municipais ou estaduais, determinam a proibição de visitas, por exemplo, a pacientes contaminados em hospitais. Não há, na minha visão, exagero nenhum em medidas nesse sentido, como também medidas que proíbem grandes eventos, medidas que proíbem aglomerações. Agora, na minha visão, vejo exagero, sim, quando pessoas pelo simples fato de, de estarem caminhando nas ruas ou pessoas que uh, ousam abrir comércios são presas, algemadas e colocadas em cumprimento. Aí sim nós percebemos exageros e esses exageros nós é vamos uh, não aceitar. Né? Nós estamos todos no mesmo barco, todos temos a mesma coisa, como eu falei no início, e o direito de dirigir né? Uh, tem que ser sim uh, uh, comado em saúde pública e essa correlação entre supremacia da saúde pública, liberdade de locomoção, direito de dirigir, liberdade de reunião, viabilidade da intimidade, direito de alimentação inclusive tem que ser sim levado em consideração e, e eu acho que é, é esse o encaminhamento que a sociedade brasileira dá a dar essa discussão preservar Perfeito. a saúde pública mas, ao mesmo tempo, também preservar o direito à alimentação das pessoas.
0: Perfeito. Obrigado, deputado. É, nós, voltamos, nós vamos voltar a esse, a esse tema que você levantou. Antes, eu queria colocar uma questão aqui que foi feita por, pela nossa audiência que está nos acompanhando e que está podendo fazer perguntas aí ao vivo, é, que estão muito interessados em saber sobre a situação no estado do Maranhão e do Pará em relação à estrutura médica, estrutura de atendimento. Então, eu aproveito para perguntar para o governador Flávio Dino. O senhor falou recentemente que tem um decreto pronto para fechar, pra fazer um fechamento geral das atividades caso a ocupação das UTIs chegue a 80%. É, as medidas mais drásticas de isolamento chegariam a tempo para evitar uma superlotação, considerando o que se tem hoje? A estratégia principal... É, que temos adotado é sempre baseada nesse conceito
2: que o deputado Miratã fez o conceito grego, de que a virtude está sempre no meio, no meio termo. Então, nós temos mantido o nível de atividade econômica, temos feito algumas restrições é, e sempre olhando dois cenários. O cenário número um, o mais desejável que todos, que nós tenhamos o controle da pandemia e nós retomemos o mais rapidamente quanto possível todas as demais atividades econômicas, educacionais, etc. É, como o doutor Júlio mencionou, isso depende de uma análise concreta. Não é uma questão ideológica, é científica. É examinar as medidas de contenção, a curva e a capacidade de atendimento. Então, isso é uma metodologia objetiva. E por isso que eu repudio sempre essa ultrapolitização, de coisas que são é, de bom senso, quase que um consenso universal. Eu diria. É isso que nós temos praticado aqui. O outro cenário, aquele que nós temos preparado, sabe é que nós usamos a capacidade de expansão de leis e os casos continuam a subir. Então, o que nós temos hoje, concretamente, no caso do Paraná, é que nós temos é, hoje é, instalados 188 leis do TI e nós temos uma taxa de ocupação média que vai girando no dia a dia em 50%, 60%. Ora, no momento, contabilizando aí capital, onde há um quadro de maior exaulimento, e as outras regiões do estado onde nós temos, nesse momento, mais tranquilidade. No momento que eu identificar que eu não tenho mais margem de manobra, ou seja, todas as compras que eu fiz chegar, todos os prédios que eu aluguei foram preenchidos. É claro que se eu chegar a esse limite que eu espero que nós cheguemos, aí sim o cenário 2 entra em cena, porque nós, o que nós não podemos permitir e não permitiremos é a cena que nós estamos vendo em vários lugares de pessoas é, que não conseguem simplesmente entrar no sistema hospitalar. Então, a nossa é, provimetria, eu diria, a nossa ponderação gira em torno desses dois cenários e ambos, infelizmente, neste momento, são possíveis, porque é falsa a ideia que a pandemia está sob controle no Brasil. É falsa a ideia que o pior já passou. Infelizmente, não. Eu gostaria muito que fosse verdade. Mas nós temos um cenário ainda muito, muito difícil à nossa frente.
0: Entendi. Governador Héder Barbalho, é, segundo dados celulares, o Pará é um dos estados com maior adesão da população ao isolamento social, acima de 50%, né? No entanto, o senhor disse recentemente que Belém pode se tornar a próxima Manaus com o colapso do sistema de saúde. É, por que isso? As medidas de distanciamento social que o Estado tem adotado não estão dando resultado? Diogo, o cenário,
3: o cenário aqui é, no nosso Estado, em função à sua extensão territorial, ele precisa ser analisado é, sobre o ângulo da região metropolitana e sobre o ângulo das demais regiões uh, do Estado. Neste momento, nós estamos vivendo uh, um, um momento profundamente sensível de pressão sobre a estrutura da região metropolitana. Fundamentalmente, uh, por conta de que a porta de entrada, a atenção básica, as unidades de pronto atendimento e os prontos-socorros municipais não estão... Uh, conseguindo ofertar os serviços de tal maneira que a população possa ter, seja a orientação da atenção básica, seja o início de maneira precoce uh, do atendimento que evite com que haja um agravamento no quadro destes pacientes. O grande problema, o grande gargalo hoje que nós estamos enfrentando é exatamente a a escassez de oferta de leitos de UTI que possam, seja nos hospitais privados, seja na rede pública, dar vazão a estas demandas. O percentual hoje no estado de UTIs ocupadas chega a 90% em todo o estado, mas quando eu faço um recorte para a região metropolitana, nós estamos muito próximos de 100% de ocupação. E isto tudo ocorrendo mediante as ações que nós já fizemos desde de 16 de março, quando suspendemos as aulas, quando suspendemos o funcionamento de shoppings, a bares, restaurantes, apenas autorizando o delivery e takeaway, Uh, quando suspendemos o transporte interestadual, seja de barco, seja de ônibus, quando fizemos diversas medidas que, inclusive, neste momento, estão ainda mais restritivas, uh, permitindo apenas a aglomeração de até 10 pessoas em ambiente comum e passamos a fracionar o horário de funcionamento uh, emércio de rua e de serviços que ainda estão autorizados como indústria, com atividades que ainda podem estar em funcionamento para tentar evitar a concentração de pessoas.
4: Governador. Tudo
3: está sendo feito? Diogo, tudo isso está sendo feito para que nós possamos compatibilizar, como disse o Flávio, a demanda crescente, o problema em saúde e a estruturação da rede. De UTI e o governo do estado adquiriu e deve estar recebendo ainda esta semana 400 novas UTIs que vão permitir aí sim um incremento que ah, facilitará com que nós consigamos atravessar esse momento.
0: É, pelo que eu entendi da sua resposta, governador, existe um descompasso é, em algumas situações entre o governo do estado e, as, e os municípios. É isso? Se for isso, eu queria jogar essa questão para o doutor Croda, é, porque tem relatos de que cidades menores, por exemplo, no começo, chegaram a adotar medidas de instalar barreira na entrada das cidades para controlar o acesso. Outras, ao contrário, tão, estão flexibilizando medidas de isolamento, batendo um pouco de frente com os governos do Estado. Né? Eu queria saber, do doutor Croda, que do ponto de vista da eficácia do distanciamento social se faz sentido cada município ter uma abordagem diferente, muitas vezes sem, sem nenhuma coordenação
1: com, com os governos do Estado? Eu acho que a gente tem que pensar na macro de saúde, né? acho que os governadores entendem bem isso, saber a capacidade em termos de leitos, do atendimento daquela população. Às vezes o um município pequeno não tem leitos de UTI, mas aquela macro tem os leitos à disposição. Então entender a taxa, de leitos de terapia intensiva por 10 mil habitantes nas diferentes macros regiões de saúde, onde ocorrem os consórcios de saúde, onde ocorrem as bipartides, e entender como esses leitos são distribuídos e como essa proporção é fundamental. Eu estava ouvindo o governador Helder Barbalho, é, já foi, foi publicado um artigo há duas semanas atrás, analisando a disponibilidade de leitos de terapia intensiva, existe um déficit histórico com a região norte e nordeste, né? Então, isso é histórico, quer dizer, a proporção de leitos por 10 mil habitantes é muito menor nessas regiões, com, com histórico de falta de investimento uh, ao longo de muitos anos, e isso gera, no momento que o sistema é pressionado, o que ocorre em Manaus, o que está ocorrendo em Belém, o que ocorre em Fortaleza, é, o que pode ocorrer em Recife, então, todas essas cidades ela, ela já trabalham no limite, muito perto é, do seu limiar em termos de leitos de terapia intensiva. Diferente da região sudeste e sul, que tem uma capacidade de instalação, tanto de leitos de terapia intensiva no privado como no público, maior. Então, isso gera uma capacidade maior de resposta. Então, é importante, com indicadores técnicos, como foi alertado pelo governador Flávio Dino, entender que cada região a depender da sua configuração e organização regional, vai responder de uma maneira diferente. Seja no que diz respeito ao isolamento, o tempo de isolamento, sempre levando em conta a sua capacidade de atendimento e o seu planejamento de abertura de novos leitos. Então, não é muito difícil a gente criar indicadores universais baseados em cidades, porque a organização do sistema de saúde não se faz unicamente na cidade. Muitas vezes existe uma composição de cidades para atendimento de uma determinada população. As capitais geralmente são os locais mais pressionados porque em muitos estados é onde se concentra a maioria dos leitos de terapia intensiva.
0: eu Obrigado. Eu gostaria de perguntar à doutora Renata Gil é, se o judiciário tem recebido contestações a essas medidas é, dos, dos governos dos estados, essas medidas mais restritivas de fechamento de comércio e atividades econômicas
4: recebe contestações mas elas têm sido muito o número é muito pequeno com relação a todo o cenário que a gente tem visto eu tenho eu tenho percebido uma coordenação muito grande entre executivo judiciário e legislativo então são casos muito pontuais e é importante que se diga que a justiça Diogo, nesse momento de pandemia tem sido muito importante para esse equilíbrio de relações. Um exemplo muito claro disso é o que acontece agora mesmo no estado do Maranhão, em que há uma renegociação de créditos bancários exatamente em razão do período da Covid. Então, são várias questões que têm sido trazidas ao judiciário. O judiciário tem equilibrado essas relações e a gente tem apresentado números gigantescos de movimentação processual só desde a declaração de pandemia. A gente tem dados na MB, em conjunto com o CNJ, são quase 100 milhões de movimentos processuais só durante esse período. Então, a justiça está muito junto com as autoridades públicas e respeitando muito as orientações sanitárias. Isso é importante que se diga. Os juízes têm sido bastante equilibrados em, num contexto geral com relação a, da, da, do isolamento e da quarentena. A gente nota um equilíbrio equilíbrio muito grande e um respeito a todo esse trabalho que tem sido desempenhado principalmente pelo Ministério da Saúde e secretarias de saúde em todos os
3: Ok uh, Diogo, uh, me permita sim. só, só contra, colaborar com o que disse a doutora Renata e, e de sim. fato, doutora Renata, uh, todos os magistrados uh, têm tido uma colaboração absolutamente extraordinária neste momento. Só aqui no Estado do Pará nós tivemos 81 ações que buscavam contraditar a estratégia de relaxamento. E na sua integralidade, por decisão da Justiça do Estado do Pará, todas coadunaram com a estratégia que nós estamos fazendo, reforçando a lógica da proteção
0: às pessoas e à vida. É, eu gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Sanderson. É, deputado, apesar das determinações de evitar aglomerações é, nesse último final de semana, aconteceram manifestações políticas em São Paulo, em Brasília em outras cidades né? o direito de participar de manifestações políticas pode ser suprimido em, em casos de emergência em saúde pública, na sua opinião?
5: Diogo, como nós contamos no primeiro, na minha primeira participação, não há isso não é direito brasileiro. No direito mundial, qualquer tipo de direito absoluto. E dentro de uma crise, uma crise inédita, sem precedentes no mundo, óbvio que uh, direito de reunião, direito de manifestação, nesse momento também, uh, podem ser objeto uh, de alijamento. Não vejo problema nenhum nisso. Nenhum, nenhum problema nisso. Uh, inclusive. Eu sou deputado federal bolsonarista, chamado bolsonarista, né? e foi divulgado que os deputados bolsonaristas, que somos hoje número de deputados federais, teriam participado, colaborado e contribuído para essas manifestações. Isso aí não é verdadeiro. Nós, inclusive, hoje, divulgamos uma nota pública ratificando a nossa posição, favoráveis à democracia... Jamais permitiremos qualquer tipo de argumentação, discurso no sentido de que o Supremo, o Parlamento ou qualquer instituição deva ser fechada ou uh, que possa sofrer qualquer agressão. Então, Diogo, uh, o momento sim é de união, né? E, e aquilo que o governador, uh, e o doutor Júlio também comentou, né? A grande diferença do Brasil para os outros países se, talvez seja a capacidade de ação e de atendimento hospitalar. Qual país, e todos talvez nós aqui neste debate tivemos oportunidade de conhecer os países, qual país possui um sistema de saúde pública como o Brasil possui? Pouquíssimos. Eu, sinceramente, não conheço nenhum que possua 6 mil hospitais em condições com UTIs, Condições de fazer o um atendimento sem qualquer cobrança. Nós percebemos, uh, dia 22 de março, estado de Nova York, a cidade de Nova York, melhor, entrou em quarentena. 22 de março. Nova York tem 8 milhões de habitantes. Nós, hoje, sentimos que Nova York a um número de 11 mil mortes em razão do coronavírus 11 mil mortes. 22 de, de março, inicia a quarentena. São Paulo, a quarentena em, em 24 de março, com 12 milhões de habitantes, nós, claro que lamentamos cada uma das mortes, mas nós, nós atingimos 10 mil mortes, ou mil mortes, melhor, 1.134 mortes hoje em São Paulo. Graças ao quê? Graças à capacidade, aquilo que o doutor Júlio falou, a capacidade de atendimento e de atenção às pessoas que buscam os hospitais. Então essas peculiaridades, essas realidades próprias precisam ser respeitadas. Né? A condição de nós ser uma saúde pública estruturada, o Ministério da Saúde só no ano passado contou com um orçamento de 127 bilhões de reais. É um orçamento que ainda está a quem das necessidades, mas que atende Minimamente, sobretudo, aqueles que buscam uh, o sistema único de saúde, que são as pessoas uh, mais necessitadas. Então, Perfeito. essas peculiaridades, estamos vamos compreender população jovem, país não tão populoso e estrutura de saúde pública que vai nos salvar, graças a Deus.
0: Eu vou, eu vou pedir para o doutor Croda comentar o, a, sua, a sua participação, doutor.
1: É, com certeza que a gente tem que fazer uma análise muito regional e, e os governadores, é, acho que, tem essa capacidade. É importante a gente diferenciar alguns dados, né? A gente até o momento, e eu trabalhei no Ministério da Saúde até pouco tempo, a gente estava tendo muita dificuldade de prover uma testagem em massa importante. Então, a realidade é, que a gente observa é uma realidade do que foi possível ser testado. Tanto do ponto de vista do, do caso grave como do óbito. Então, quando a gente analisa o que a gente chama de pacientes com quadro respiratório internado, que a gente chama de SRAG, essa realidade é totalmente diferente. Então, é importante sempre a gente, a gente fazer um balanço adequado e comparativo, não só das pessoas que foram testadas, os dados oficiais em termos de pacientes positivos, que são graves ou que foram a óbito, mas principalmente as pessoas que morreram com quadro respiratório e que não foram testados. Então, o, o dado brasileiro ele tem que ser olhado com cuidado, principalmente a nível regional, que é o tema do debate. Porque, por exemplo, a Paraíba está com 13% de letalidade. E é uma doença diferente na Paraíba do que é, por exemplo, é, no Maranhão, no Pará, no Maranhão, que está em torno de 3,6%, 3,4%. Não. Não justifica ter três, quatro vezes mais letalidade uma doença, por exemplo, na Paraíba, que nos outros estados. Isso é testagem dependente. Dense. Quanto Sim. menor a capacidade de teste, maior será a letalidade de uma determinada região ou da doença propriamente dita. Se a gente tivesse acesso a todos é, e tivesse disponibilidade para todos os pacientes suspeitos para testagem, a gente poderia ter o um número mais real. Então, a comparação em termos de óbitos é que eu coloco uma ressalva, porque a realidade tem que ser ajustada a essa dificuldade de testagem.
0: Perfeito. É interessante que o doutor fez esse comentário sobre a questão da testagem. Eu vou jogar até uma pergunta para o governador Flávio Dino. Pensando no futuro, né? Pensando, a gente ainda está no ponto de, de discutir mais medidas de, de restrição, como, como o próprio governador falou, mas pensando no futuro, depois que... Digamos, é, o pior já tiver passado. Governador, qual vai ser o parâmetro para acabar com as medidas de isolamento se justamente, como disse o doutor Croda, não, não está sendo possível fazer os testes em massa? Diogo, a
2: tua pergunta remete à real agenda sanitária que deveria estar sendo tratada neste momento. Nós temos um foco errado hoje no debate público é, em razão das posições muito singulares que o presidente da República tem, muito calcadas nessa ideia de saída de quarentena. É óbvio, é evidente que nós temos que proteger empresas e empregos, isto é uma obviedade, somente alguém destituído de, de sensatez poderia dizer, imaginar o contrário. E é evidente, portanto, que nós temos que imaginar cenários de saída, uma saída organizada, concatenada e regionalizada, exatamente em razão das assimetrias existentes neste imenso país, continente, 210 milhões de pessoas, e, portanto, não é possível um caminho único. Agora, esta agenda não é, definitivamente, não é a principal no dia de hoje. E nós estamos assistindo a este absurdo. O principal hoje é exatamente isto: dois eixos. O primeiro, fornecimento de equipamento, Equipamento respirador, para as pessoas ficarem vivas. Esta agenda brasileira, hoje, agenda real, agenda sanitária, que nós estamos lidando, é praticamente norte a sul do país, pode ser que no estado A ou B tenha menos casos, ótimo, tenha uma maior capacidade de hospitalar, excelente, mas de um modo geral, me refiro inclusive ao sul sudeste nós temos que discutir hoje fornecimento de equipamentos, notadamente kits de UTI, porque eles são e serão necessários. Em segundo lugar, a agenda sobre os parâmetros científicos, especialmente no que se refere à subnotificação. Nós temos um conjunto de síndromes respiratórias agudas graves. O Dr. Júlio acabou de mencionar isso. Então, nós podemos imaginar cenários de saída dimensionando o um conjunto de óbitos, inclusive aqueles que estão subnotificados e que aparecem nas estatísticas de saúde, não como Covid, mas aparecem como síndrome respiratória aguda grave. Então, aí sim, quando nós corrigirmos isso, são dois pontos. Isso é hoje, hoje, hoje literalmente. Garantir a chegada dos equipamentos que o Helder está precisando lá no Pará, que nós estamos precisando, e debater a sério essa questão do notificação. Porque essas são as duas premissas pelas quais eu posso, de hoje, te dizer qual é a cenarização quanto o futuro. Quando nós resolvemos esses dois pontos, aí sim, aí nós podemos. E devemos fazer a transição para o máximo de normalidade possível. Lembrando que isso não significa ainda, pelo geral, mesmo que atividades econômicas voltem, tem que ser mantida normas sanitárias, como nós estamos vendo em outros países do mundo, notadamente na Europa.
0: Perfeito.
4: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis o PagSeguro.
0: Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. É, governador Helder Barbalho, que falta faz uma coordenação do governo federal na adoção de medidas de isolamento? com os
2: estados.
3: Não, agora. Sem... Ah, sem dúvida alguma, Diogo, fragiliza ah, toda esta estratégia pautada na ciência, pautada na medicina, ao momento em que ah, existem ah, discursos, dúbios discursos, diversos discursos que ah, criam na população ah, a dúvida. Neste momento, o cenário ideal é que houvesse uma voz única que liderasse o Brasil, no sentido de que a estratégia que deu certo em outros países, que comprovadamente, mediante aqueles que têm a autoridade da ciência, recomendam como a única ação comprovadamente efetiva é o isolamento, o confinamento social e a busca uh, da lógica de que as pessoas, naquilo que puderem, devem contribuir com a, a permanência em suas casas, quando se percebe a fragilização deste discurso, quando se percebem alguns exemplos na contramão disto, é claro de que o retrabalho acontece e empoderam aqueles que buscam uh, discutir a ciência. Nós temos aqui feito todos os esforços, as mensagens, as ações. Mas percebe-se claramente que no momento em que a mensagem nacional é na contramão
0: disto, é claro uh, que fragiliza a estratégia. Alguém gostaria de comentar o, o que falou o governador Elder Babalho? Diogo,
5: se me é. permitir. Sim. Uh... Fala, deputado. Eu compreendo que assim, sim coordenação a partir de Brasília, a prova disso são foram as 180 medidas, sejam administrativas, sejam medidas legislativas, que partiram do Palácio do Planalto. E se de passagem, dessas 180 medidas, a maior parte foram direcionadas à questão da, saúde, à questão da inclusive do isolamento social. Uma pequena parte... Dessas 180 medidas foram
0: financiadas
5: à economia. Então, eu, eu respeito o posicionamento dos senhores, mas eu discordo quando uh, o governo, o presidente da República é apontado como alguém que, que esteja uh, se omitindo nas ações operacionais e práticas para que a vida humana brasileira seja preservada.
0: Ok.
3: Ah, Diogo, me permita apenas, ah, dentro do que disse o Biratã, nós precisamos distinguir quais são as ações do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ah, tem a ah, obrigação de liderar a mensagem pautada na estratégia de preservação à vida. Quando uhum. ah, aqui ah, reporto de que quando a mensagem é dúbia, quando a mensagem vem nesta contramão, isso se fragiliza, particularmente ao momento em que o presidente da República, como maior líder uh, deste país, estimula que as pessoas estejam nas ruas, ele próprio participando de movimentos de rua, ele não apenas fragiliza a estratégia dos governos estaduais, ele fragiliza a estratégia do seu próprio Ministério da Saúde. Portanto, o que nós clamamos dentro do que disse o Diogo é que todos possam trabalhar de maneira conjunta. A lógica do presidente de defender que a economia possa ser reaberta, nós compreendemos e devem inclusive ser vistas de acordo com cada realidade local, não pode ser um discurso nacional porque as realidades são muito próprias em cada região e em cada território. E a pessoa do presidente deve ser o grande líder no sentido de dar a diretriz daquilo que o brasileiro deve fazer. E ele deve servir como exemplo.
0: Perfeito. Doutora Renata Gil, o, o, governo, do, o governo de São Paulo tem recorrido a parcerias com, com empresas de telefonia para monitorar o isolamento social. É, o doutor Júlio Croda, inclusive, tem também um, um projeto com empresa de telefonia, que ele pode explicar depois como funciona referente à, à pandemia. A minha pergunta para a senhora é isso fere a privacidade dos cidadãos? Esse uso do, dos dados celulares?
4: É aquele embate de valores, de novo, que a gente acabou de falar, né? Dos valores individuais de cada um, essa proteção e o valor da coletividade, da própria solidariedade que está lá esculpida como princípio fundamental da nossa Constituição. É, a gente teve uma decisão recente de, de um magistrado de São Paulo é, deferindo essas medidas e isso vem bem ao encontro do que aconteceu inclusive na China. Né? Na China houve um monitoramento muito eficiente é, de circulação por telefone celular. Então eu penso que o caminho deva ser exatamente garantir que esse monitoramento seja feito dessa forma. Agora uma questão importante são os dados né, do, do IBGE que estão sendo contestados também, isso é uma matéria que está adestrita ao Supremo Tribunal Federal, é, então eu até não, não posso comentar o conteúdo disso, porque uma avaliação será feita pela nossa Corte Máxima, mas são questões que estão sendo levadas à justiça e como eu disse anteriormente, com muito equilíbrio, os magistrados estão, é, estão avaliando, esse valor que é principal de proteção à vida, de proteção à saúde das pessoas e autorizando para que o monitoramento seja eficiente. Esse monitoramento, segundo as palavras do próprio ministro da saúde que eu tive a oportunidade de ouvir ontem em coletiva, ele diz que é muito importante que a testagem seja feita nos grupos que devem ser testados. Então, esse monitoramento também via celular, que é um hoje um aparelho que todas as pessoas praticamente usam, é importante para que a gente é, entenda esse deslocamento. É, e, e aí pode falar até melhor o, o doutor Júlio, que deve acompanhar isso, isso bem de perto. Então, eu acho que a justiça tem caminhado no sentido de garantir que as autoridades públicas usem esses recursos tecnológicos para evitar é que o vírus se alastre.
0: Perfeito. Dr. Júlio, o senhor pode explicar um pouquinho sobre esse projeto?
1: Então, nós estamos, primeiro, validando a metodologia. Muito provavelmente nós vamos finalizar essa pesquisa essa semana, né? e vamos estar publicando, liberando para todos avaliarem. Mas a ideia é identificar se através... Do, do movimento das pessoas, se ela permaneceu ou não na sua residência, se isso, de alguma forma, impacta futuramente no número de casos. Porque o número de casos, como eu falei, ele tem um viés importante da testagem. Quanto mais você testa, mais casos você tem. Isso aconteceu na Alemanha, na, na Coreia do Sul, em Singapura. E quando você valida um outro tipo de metodologia que é muito mais fácil, em tempo real, como movimentação a gente consegue, de alguma forma, tentar identificar essas tendências no futuro. Lógico que os dados são agregados, em nenhum momento você tem acesso individual ao dado do indivíduo, que a gente tem um dado agregado em porcentagem por bairro no máximo, então você tem uma noção em relação ao bairro, à cidade e ao estado, mas nunca definitivamente a, a, a pessoa individual, é, é, a, a movimento, uma específica. Eu acho que pode ser bastante útil principalmente para a gente entender e equilibrar com as questões econômicas. O que a gente quer? O menor número de casos e com maiores atividades econômicas funcionando naquela região. Se a gente não lança mão de tecnologias mais modernas como monitoramento, não só para a gente predizer a doença, mas principalmente na saída da quarentena, um dos principais uma das principais ações é monitorar os pacientes com sintoma, isolar esses pacientes e seus contatos. Não é o momento agora, onde você tem muita transmissão comunitária, onde você quer achatar a curva, mas no momento que você passa para liberar que as pessoas transitem mais é, na, naquela região, possam ir trabalhar, você tem que ter certeza e monitorar mais de perto, aí sim, individualmente e não na projeção, essa pessoa e os seus contatos para ela que para que ela respeite o isolamento social. Isso aconteceu na Coreia do Sul, em Singapura, na própria China e foi usando essa tecnologia que a gente chama de rastreamento de contato que foi possível fazer a transição entre esse isolamento que a gente vive para uma medida mais específica de intervenção, de monitorar pontualmente eh, os pacientes com sintomas ou com teste positivo. Por isso que é importante também o aumento da testagem em massa, porque você testa o máximo de pessoas, e isola seletivamente o máximo de pessoas, e você pode fazer uma transição mais tranquila para okay. é, é, as pessoas e, de certa forma, garantir que a economia funcione adequadamente. Ok. É, obrigado. obrigado eu eu... É, que... eu...
2: Governador Flávio, eu... sim. Eu... Eu gostaria de fazer só um comentário, chamar a atenção para um detalhe que a doutora Renata fez menção, de que o Supremo vai debater isso muito em breve, essa questão que você coloca e que o Júlio acaba de, de tratar, indiretamente. Ou seja, nós temos a temática do IBGE. Ah, o IBGE, há uma autorização é, legal para que o IBGE utilize dados de toda a população brasileira para as suas pesquisas, dados individualizados, inclusive, número de telefone, assim, sucessivamente. Então, houve algumas ações diretas de inconstitucionalidade de alguns partidos, da própria OAB, então o Supremo vai acabar arbitrando essa questão e isso acaba tendo uma importância muito alta para o cenário seguinte à fase mais aguda da pandemia, uma vez que a luz desse precedente do Supremo é que nós vamos fixar a fronteira quanto ao uso dos dados celulares para fins de políticas públicas. Porque é isso que o Supremo vai discutir. Quando examinar Entendi. se o IBGE pode usar os dados celulares, ele vai examinar os limites da privacidade e a política pública. É exatamente isso que nós teremos que fazer inexoravelmente, inevitavelmente, para distinguir uma zona já definida como legítima, que é a zona dos do dados agregados, como todos os estados estão fazendo, indicadores de movimentação, há ferramentas, a inclusive publicidade, veículos de imprensa divulgam isso. A outra coisa que o doutor Júlio acabou de expor é usar os dados do indivíduo. E aí exatamente o Supremo vai arbitrar, levando em conta uma questão. A minha visão, usar os dados individuais em condições de normalidade, não é algo desejável. Embora as empresas façam, as empresas privadas fazem e fazem erradamente. Acho que, com tudo, temos que levar em conta que nós não estamos no ambiente de normalidade. E sim uma circunstância excepcional em que o uso regrado, limitado, o um uso bem restritivo pode e deve ser feita em nome da saúde coletiva para evitar um dano maior, que seria a eternização das medidas de isolamento social.
0: Perfeito. O, do, o governador Eduardo Barbalho, acho que queria falar alguma coisa. Aproveito, governador, aproveitando que o senhor vai comentar esse tema, eu gostaria que o senhor comentasse em seguida é, qual é a sua avaliação para a atuação inicial do novo ministro da Saúde.
3: Eu queria, antes de comentar sobre o novo ministro, eu gostaria de perguntar um pouco dentro daquilo que o próprio novo ministro está uh, defendendo, essa questão da testagem em massa. Uhum. Uh, qual é a tua opinião com relação a estes tipos de testes que estão sendo colocados para testagem em massa, já que os mesmos identificam uh, o real resultado? Uh, apenas com um ciclo uh, sério, oitavo dia uh, viral. Portanto, qual a sua opinião mediante o risco de nós estarmos usando
0: esta e uh... Eu acho que nós tivemos um corte da... da a participação do governador é, do Barbalho. Mas eu, eu acho que a pergunta era para o doutor Júlio Croda. Doutor, o senhor chegou a, a, a conseguir compreender a
1: pergunta do governador? Sim, sim. É, existe dois tipos de teste. Um teste é o RT-PCR, que é o de biologia molecular, que deve ser usado para o diagnóstico dos casos agudos e é o recomendado para você sugerir o isolamento daquela pessoa doente. É o que o doutor, o governador Helder Barbalho fez. Ele fez o RT-PCR, que é um suave nasal. E, e esse deve ser de amplo acesso às pessoas com sintomas. O outro teste é o teste rápido, que mede anticorpos. Resposta do paciente pós-infecção. Esses anticorpos com, começam a aumentar no oitavo dia, mas eles só se tornam realmente positivo a 11 dia. Esses testes eles são fundamental para os gestores locais entender quando, como que o vírus já circulou, em qual frequência, porque daí sim ele pode falar: ó, eu posso programar o meu, a, a, a diminuição do isolamento, porque esse vírus eu já criei uma imunidade de rebanho importante provavelmente o que vai acontecer com alguns estados que estão relaxando as medidas de isolamento, eles vão ter uma segunda curva. Isso é normal, as pessoas vão se contaminar para criar essa imunidade de rebanho, que é a forma da gente combater realmente a doença. A gente só tem que equilibrar com o número de leitos disponíveis. Só que para você monitorar isso, você tem que entender como sua população está adquirindo essa infecção e quanto de imunidade de rebanho já existe naquela população. E é para isso que, que servem os testes orológicos, esses testes rápidos sanguíneos. A cidade de Nova York testou em massa utilizando esses testes e identificou nessa semana que 14% da população já foi infectada pelo novo coronavírus. Então, mostrando que existe ainda uma, uma população de suscetíveis e que é, é, a parte de isolamentos e restrições a epidemia vai avançando, mais pessoas vão ficando imunes e a tendência ao longo do tempo que cria imunidade de rebanho e isso é, seja controlado. Né? Perfeito. O deputado Sanderson quer fazer,
0: quer fazer uma parte de, e eu vou aproveitar para fazer umas perguntas para o deputado em seguida. Não. Deputado, pode falar.
5: Eu não sei qual é o tempo que nós temos ainda.
0: Temos pouco tempo, é, mas tá. eu, não, porque... eu ia ele fazer uma pergunta.
5: Aproveitando o canal, uhum. muito importante brasileiros, para todos nós, e, sobretudo, contando com dois governadores, com a presidente dos uh, magistrados do Brasil, o doutor, um, que é um, uma personalidade muito importante, que inclusive trabalhou no Ministério da Saúde. Nós uh, temos como tema aqui o e direitos individuais, o, os desafios de prefeitos, governadores e do próprio presidente da República. E... Eu digo que o equilíbrio, a parcimônia deve pautar os debates daqui para frente. parcimônia é para os dois lados. Tanto para o controle, que eu acho que nisso, uh, uh, todos nós aqui uh, uh, estamos uh, anânimes e homogêneos, no sentido de que sim, precisamos preservar cada uma das vidas dos 210 milhões de brasileiros. Mas, por outro lado, precisamos, isso não é crime, uh, discutir o retorno. A, a, aliás, o presidente dos Estados Unidos tem discutido o retorno. O presidente, Alberto Fernandes, já também tem discutido o retorno da economia. E não vejo nenhum, nenhuma proibição em cimento das ações de saúde. Nós já nos prepararmos para o retorno e vermos qual... A, a, a força, qual a energia econômica e de trabalho que nós brasileiros teremos para fazer essa retomada. No Urbano Sul, meu estado, exemplo, são 500 municípios. 400 municípios, graças a Deus, em um ponto sequer de contato. E, e continuam em quarentena absoluta. Nenhum um, um comércio funcionando, apenas farmácias e supermercados. Então, depois, já nos encaminhamos. Para o segundo mês de quarentena, eu acho que o equilíbrio e a parcimônia também recomenda que, dependendo das regiões, dos bíblicos, a realidade do Rio Grande do Sul é diferente da realidade do Maranhão e do Pará, como a realidade do Rio de Janeiro é diferente da realidade do Amazonas. Eu acho que sim, podemos já, já nesse momento, sem qualquer risco ou alinhamento à saúde pública, mas pontuais, né? Perfeito. Uh, reveza, revezamento de atividade laboral. Uma empresa que trabalhava com 10 funcionários não pode trabalhar, claro, usando máscara, lavando as mãos, sem contágio físico, não cumprimento, mas a, essa empresa não pode voltar a trabalhar com três funcionários um dia, outro dia, tre, outros três no, no terceiro dia, outros três funcionários. Então, são medidas que, uh, que na discussão. Sem, assim, sem agressão, respeitando mutuamente, mas acho que só medidas que podemos sim, iniciar esse debate.
0: Tá, deputado, a gente vai se, vai se encaminhando para o encerramento. Eu queria ainda fazer uma, uma última pergunta, é, que é a seguinte, é, uma, uma das nossas é, espectadoras, a Clarissa, da Espanha, disse que na Espanha, por exemplo, estão aplicando multas de até 600 euros nas ruas, é, para quem não não adota, não respeita as medidas de isolamento, e ela cita também que na Alemanha estão prendendo. Né? E, deputado, é, a gente viu nas redes sociais vídeos de policiais prendendo, correndo atrás de banhistas no Brasil, né ou outras pessoas que não descumpriram determinações de, de não frequentar praias ou outros locais com aglomeração. Isso criou uma situação inusitada, que é a de bolsonaristas nas redes sociais criticando brutalidade policial. Esses policiais não deveriam estar sendo apoiados por estar fazendo o trabalho?
5: Mais uma vez, eu estou sendo até repetitivo, mas a virtude não está nos extremos. Eu tenho, eu sou policial federal, agente federal, há 25 anos. Já me deparei em situações que a lei do bom senso fala mais alto do que até mesmo uma lei penal. Algemar, prender cidadãos que não estão cometendo... Eu, eu, sinceramente, nem sei qual a tipificação que estão dando para o sujeito que a praia e é preso e algemado. Porque a gente pode perguntar... Não é. uhum. Artigo
0: 268
4: não do é. Código Penal. Artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença.
5: Mas isso teria dando objetivo, dano doutora Renata? A pessoas que tivessem contaminadas e é isso sim, as pessoas contaminadas não podem sair à rua, sair às ruas. Agora, caso de pessoas que inclusive já provadas, pessoas que já tiveram internadas com o vírus, ou seja, estariam imunes e de que mesmo assim foram submetidos à contenção policial. Eu qualquer qualquer ação orientadora e de a demonstração de advertência ou até de multa, é melhor que prender, algemar e colocar em tamborões cidadãos que não cometeram nenhum crime e que não são criminosos, na nossa visão, aí sim é um É eu...
0: Só
4: para esclarecer, Diogo, rapidamente, sim, é, claro. é que eu concordo com a capitulação, eu tô só dizendo, eu quis esclarecer qual é a infringência uhum. legal e é claro que todas essas medidas, elas devem ser avaliadas é com relação à necessidade, né? o trabalho educativo é muito mais eficiente do que o trabalho repressivo, ainda mais no momento em que as pessoas já estão sofrendo emocionalmente com a quarentena, com o isolamento social. Então é uhum. importante que se diga que esse encaminhamento é o um encaminhamento que está sendo feito pelas autoridades policiais, mas é claro que depois isso vai ser discutido na justiça, até mesmo em termos de tipicidade, se essa conduta é típica ou se não é típica.
0: Perfeito. Bom, eu acho que nosso tempo já se encerrou, que é uma pena, acho que a conversa estava muito boa, muito rica, com, com várias contribuições de, de pessoas com background diferente, né? Temos dois governadores no debate, a doutora Renata Gil, que é presidente da AMB, o doutor Júlio Croda, o deputado federal Sanderson. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Obrigado, governador Flavio Dino, obrigado, governador Helder Barbalho, obrigado, doutora Renata Gil doutor Júlio Croda e deputado Sanderson. É, agradecer também ao público que que nos assistiu e que enviou perguntas. É, Peço-lhes que curtam é, é, essa, essa esse debate e compartilhem o vídeo e cliquem no sininho aqui para acompanhar o canal do UOL. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado. obrigado a todos. Parabéns pelo debate. Obrigado a todos. Obrigado.